0: Evet arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. 28 Aralık akşamı dördümüz HVP'nin takip HVP HvP'yi takip eden dört tane katılıyorsu karşınızdayız. Bildiğiniz gibi HVP bir teknoloji kanalı ama bu akşam teknolojiden değil kitaptan bahsedeceğiz. Daha çok hangi kitaptan bahsedeceğiz? Şu elimde tuttuğum George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabından bahsedeceğiz. Ee, yayında ben varım Ersin. Benim yanımda Levent var. Levent'in altında Mehmet'i görüyorsunuz. Mehmet'in yanında benim altında da Murat var. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Ersin abi. Gerçekten. Hoş geldik abi. Nasılsınız? Süperiz
1: abi. İyiyiz Allah aşkına.
0: Süper. Ee, bu yayın nasıl planlandı? Levent bize bir onu anlatsana. Biz teknolojiden nasıl oldu da e, kitaba böyle yatağa geçiş yaptık? Herkese iyi akşamlar.
2: Şimdi Ersin abi sen bir katıl üyelerine akşamı bir vakti hiç kimsenin de haberi yoktu açıkçası. Ben çok mutlu olmuşum yayını görünce. Çünkü malum akşamları pek bir şey izlenmiyor televizyonda. Görünce yayına hemen sohbet muhabbet senin yayında girdik. Orada konuşurken konu nasıl olduysa kitap konusuna geldi. Yani, kitap olarak, yani Türk halkı olarak çok okumamamızdan bahsediyorduk ve genelde bizim halk olarak yaptığımız bir şey var. Tespiti çok güzel yapıyoruz. Yani bizim sorunumuz şurada diyoruz. O sorunu hep eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Ama o sorunu çözme adına pek bir adım atmıyoruz. Hep o eleştiriyoruz, eleştiriyoruz ama o sorun orada durmaya devam ediyor. O yayında ben demiştim ki buradan niye başlamıyoruz? Hani buradan bir adım atalım. Hani bizden bir çember başlasın, büyüsün. Sağ ol sen de kırmadın. E, tamam nasıl yapacağız? O zaman sen organize etmedin. Biz de Telegram kanalımızda, e, katılı özel Telegram kanalımız var. Orada... Bu sohbeti yaparken sağ olsun işte Murat, Mehmet, başka arkadaşlar da vardı. Bugün yayına katılamadılar. Konuşmaya başladık ve kitap belirleme safhasına geçtik. Ve iki kitaptan şu an konuştuğumuz kitaba geldik. Biz kendi aramızda iki kitabı okuduk. Ama bu kitabı okumakta, yani tartışmakta hep beraber karar kıldık. Hayvan çiftliğini seçtik. Arkadaşlar da e, şu an... Yani okudukları için, katıldıkları için
1: onlara da ben senin izinle teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Abi. Murat, ee, sen benim bildiğim kadarıyla biraz geç kitaba kavuştun öyle değil mi?
1: Abi geç kavuşmaktan çok e, ben bunu 27 sünd... yani dün okudum, dün gece okudum.
0: Ha, bir gece de bitirdin kitabı.
1: Evet, yani bir Süper. 3 saatte falan o zaman aramızda de.
0: hafızası entimiz olan arkadaş sensin kitap konusunda çünkü evet, tahminimce evet. Levent de, ben de, Mehmet de daha önce okuduk. Şu kitaba geçmeden önce Mehmet'in bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili bir başka fikri var arkadaşlar onu merak ediyorlardı çünkü yayına hediyeli diye yazdık. Ee, Levent Levent diyorum Mehmet şu hediyeli hikayesini bize bir anlatsana. Ne hediye vereceğiz bu akşam?
3: Ee, şöyle Ersin abi, biz bu fikir ilk ortaya çıktığında da Levent abiyle hediye konusunu konuşmuştuk. Bugün de aramızda kısa bir konuşma geçti. Ee, öncelikle en başta bu fikir ilk ortaya çıktığındaki hediye kısmından bahsedeyim istersen. Ee, şöyle oldu yani, yani, çok fazla penceresi arasında bunun. Birincisi, insanları normalde alışkanlıkları olmayan herhangi bir şeye motive etme noktasında hediyenin faydalı olabileceğini düşündük. Çünkü... Ee, ya hepimiz insanımız Burada hani okuyan okumayan ayrımını yapmaktan ziyade genel manada hani hediyeleşmek hediyeleşmekte de işte sosyal hayatı olan bizim gibi insanlar içerisinde çok fazla e, motivasyon alabilen bir şey açıkçası. Ve bugün biz burada dördümüz aynı kitabı okumuş da olsak eminim ki dört farklı fikir, dört farklı bakış açısıyla okuduk. İnsanlara çevremize anlatacağımız da bu kitabı dört farklı şekilde anlatacağız. Belki bizim Bizince bizden başlayacak ama bizim sayımız okuyan insanlar çok daha fazla insana tavsiye edecekler. Onlar farklı e, anlamda çıkartacaklar. Yani sonuçta şöyle düşünebiliriz. Nereye varacağını bilmediğiniz bir iyilik halkasının ilk halkası oluşmuş olacak. Şimdi motivasyon kısmının da dışında. E, yani sonuçta HBP ailesi adına güzel de bir hikaye olmuş olacak. Yani yıllar sonra da başkalarına anlatıldığında güzel bir hikaye sonunda bu kitaptan bahsedilmiş olacak.
0: Önümüzdeki ayda e, Fahrenat 451'i e, okuyacağız ve Fahrenat 451 üstünde konuşacağız. Bu akşam yayını izleyen 3 tane arkadaşımıza da şu anda Levent'in elinde zaten şey, Fahrenat 451, 3 arkadaşımıza, he, okumamış olan 3 arkadaşımıza bu Fahrenat 451'i bu akşam hediye edeceğiz arkadaşlar. Ama bir şartımız var. Hediye ettiğimiz arkadaşlarımız kitabı mutlaka bir ay içinde okuyacaklar. Ve önümüzdeki ay canlı yayına bizimle birlikte katılacaklar. Doğru mu söyledim Levent?
2: Evet abi planımız bu şekilde. Yani arkadaşlara hediye edeceğiz. Ee, ve onlar da bu halkaya katılacaklar. Hep beraber bu kitabı okuyacağız. Bir sonraki ayın programında inşallah onları da yanımızda görüp e, hep beraber bu kitabı tartışacağız.
0: Şimdi Fahmeler 451 ve okumamış olan arkadaşlarımız... Ve kendisine hediye edersek okuyacak, önümüzdeki ayda yayına katılacak olan arkadaşlarımız chatten e, Levent'le kontak kurarlarsa, Levent'le kontak kurmak çok kolay, etişaretine işaretine basıyorsunuz, Levent Orgun yazıyorsunuz. Levent doğrudan sizin yazdığınızı e, görüyor zaten. E, hangi üç arkadaşımıza hediye edeceğimize Levent karar verecek yayın boyunca. Yayının sonunda açıklayacağız. Ee, ve biz de üç arkadaşımızın adreslerini işte bir online alışveriş sitesinden kitapları satın alıp göndereceğiz. Tahmin ediyorum ki bir iki gün içinde yani yılbaşının hemen ertesinde ellerine ulaşır. Ee, ondan sonra da önümüzdeki ay Fahri Night 451 ile ilgili yapacağımız şeyde e, yayında o arkadaşlarımızı da e, aramızda Görmek isteyeceğiz. Unuttuğum bir şey var mı arkadaşlar? Levent, Murat, Mehmet herhangi Yok, bir şey abi. atladın mı? Yok planımız
2: tam bu şekilde.
0: Okey. Şimdi olayın genel çerçevesi böyleyken artık yavaş yavaş bu akşamın konusu olan e, şeyimize kitabımıza geçelim diyorum. Ne dersiniz? Hayvan çiftliği George Orwell. E, kitapla ilgili galiba Levent sende ya da Mehmet sende bazı basit bilgiler var değil mi?
2: Şöyle başlayalım mı aslında? Lütfen. E, Mehmet'te birkaç tane sayı vardı bizim okuma alışkanlığımızla alakalı. Oradan bir başlayalım istiyorsan sonra kitaba geçelim.
0: Süper çok güzel. Ne kadar okumadığımızı birbirimize bir kez daha söyleyelim. Ve belki biraz utanırız öyle değil mi Mehmet?
3: Yani utanmaktan ziyade evet. harekete geçmek gerekiyor. Süper ben çok güzel. Top sendi. Çünkü. Hı hı. E, Levent abi güzel bir giriş yaptı zaten. Bu hikayenin oluşma biçiminde de aslında bizim e, hem bireysel hem toplumsal olarak olmak istediğimiz yerden daha geride olduğumuz noktasında kitap okuma alışkanlığı açısından. Şimdi ben de e, internetten faydalandığım 6-7 tane toplam e, bilimsel makaleye bulaştım. Bunların tamamı e, eğitim fakültesinde yapılmış. Ve farklı e, çalışma grupları var. Yani ilköğretim öğrencileri var, lise öğrencileri var, üniversite öğrencileri var. Üniversitede öğretmenlik alanında bir eğitim gören öğrenci toplulukları var. Yani tam anlamıyla eğitim gören ve eğitim verecek olan gelecek nesillerimizi kapsayan bir çalışma topluluğundan bahsedebiliriz bu noktada. Şimdi tabii bundan öncesinde belli tanımlamalar var. Yani bu tanımlamalar Amerikan Kütüphane Derneği'nin yapmış olduğu bir sınıflama var. Amerikan Kütüphane Derneği 2008 yılında kitap okur yazarlık çalışması adı altında bir çalışma yayınlamış ve burada... ...okurların e, az okuyan, orta okuyan ve çok okuyan okur şeklinde sınıflanmalarına karar verilmiş. Çok güzel. Yılda bir ila beş kitap arası okuyan okurlara az okuyan okur denilmiş. Altı ila yirmi kitap arasında okuyan orta okur olarak adlandırılmış. Yirmi bir ve üstünde kitap okuyan okurlar da çok okuyan okur şeklinde. İki farklı tanımdan daha bahsetmek istiyorum burada. Zaten hiç yani... E, Sıfır okuyan da sıfır kitap okuyanlar hiç okumayan şeklinde. Hı hı. Bir okuma kültüründen bahsedeceğim. Bir de eleştirel okumadan bahsedeceğim. Çünkü elinize bir kitap aldığınızda, bitirdiğinizde o kitabı eleştirel bir şekilde okuyabildiniz mi? Ya da siz okuma kültürü olan bir okur musunuz? Bunun da belli tanımlamaları var. Okuma kültürü şu şekilde. Okuma eylemini gerçekleştirdikten sonra siz ve toplumsal olarak bir eylem gerçekleştirdikten sonra okuduğunuz şeyin sizin yaşam tarzınıza bireysel ve toplumsal olarak ne kadar etki ettiği eğer etki ediyorsa sizin okuma kültürünüz bireysel ve toplumsal olarak vardır diyebiliriz. Tamam. Eleştirel okumada şöyle, sizinle aynı fikirde olsun, farklı fikirde olsun. Herhangi bir fikir içeren kitabı okuduktan sonra, kitabı okumadan önceki fikirlerinizi gözler önüne serip, ardından kitapta okuduğunuz fikirleri gözler önüne serip, aradaki farkı mukayese edip, kendi fikirlerinizin eksik ya da yanlış olduğu noktalardan, onlardan vazgeçip okuduğunuz kitabın fikirlerine sahip olmanız, ve bu noktada kitap bittikten ve siz bu düşünce aşamalarının tamamını geçirdikten sonra da farklı bir insan olmaya başladığınız ve bunu okuma kültürü haline çevrediliyorsanız da burada da eleştirel bir okuma yapmış oluyorsunuz. E, zihninizi kullanmış oluyorsunuz öncelikle. E bu tanımlamalardan sonra birkaç tane çok da e, sözü uzatmadan ve sıkıcı olmadan sayısal e, verilerle e, devam etmek istiyorum ben konuya. Şimdi öncelikle kitabın satın alma sürecinden başlayalım. Türkiye'de toplam 700'e yakın öğrenci içerisinde yapılan bir çalışmaya göre öğrenciler kitaplarının %40'ı yani %40 öğrenci kitabını kütüphanelerden temin ediyor. Ama bu çalışma 2016 yılına ait. Daha güncelini bulamadım. Büyük ihtimalle pandemi döneminde bu oran çok daha düşmüştür kütüphaneler kullanılamadığı için.
0: Bir de şeyi söyleyelim Hı. Mehmet bu çalışmayı kimin yaptığını da tekrar söyleyelim. Ee, şöyle Ersin abi, şimdi çok fazla çalışma sonucunu derledim. Tamamını ayrı ayrı
3: olarak ben e, yorum olarak paylaşırım. Arkadaşlar yayından sonra teker teker görebilirler. Ama tamam, süper. hangi veri, hangi çalışmaya ait net şu an e, ayırmam çok mümkün olmayacak. Ama tamamını yorum kısmından paylaşıyorum. Süper, paylaşırım. çok güzel. PDF linkleriyle birlikte. E, %40'lı kütüphaneden temin etmeden sonra en sık ikinci kitap e, temin etme yolu da %35.6'yla e, kitabı satın alma ondan sonra yakınlarından borç alma, ödünç alma vesaire bu tarz çok daha düşük yüzdelerle devam ediyor. Ardından peki öğrenciler okulupları kitabı nasıl seçiyorlar? Burada da yüzde 25 ile en fazla oran tanıdık tavsiyesi şeklinde. Herhangi bir tanıdığınız size kitabı öneriyor. Yüzde 25'ten sonra ikinci büyük olan internet sitelerinden tavsiye. İşte yorum siteleri, var, eleştirmenlerin o kitabı fikir beyan ettikleri siteler var, internet sitelerinde. Ardından yüzde 11 dergi ve süreli yayınlardaki yorumlar. Ondan sonra da oranlar gittikçe azalarak devam ediyor. Şimdi ülkemizde üniversite öğrencilerinde yılda 12 yani ayda bir kitap okumayanların oranı %90. E, altını çiziyorum bu üniversite öğrencileri aslında ve biz yılda 12 ayda buna karşılık gelen bir kitabı %90 üniversite öğrencisi olarak bir tane kitabı okuyamıyoruz. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığında dünyadaki ülkeler arasında 86. sırada ki önümüzde hangi ülkeler var derseniz mesela Yeni Zelanda çok önümüzde, Endonezya çok önümüzde, e, Mısır çok önümüzde, e, Afrika ülkeleri de var. Şu an tam onları not almalım ama yani e, birçok açıdan önünde olduğumuz ülkeler aslında okuma Alışkanlığı önündeki ki bu da bizim aslında uzun vadede e, bu ülkelerin önünde kalamayabileceğimizin de aslında acı bir göstergesi ve acı bir reçete sonuçta. E, bunun haricinde şu e, Ülkemizdeki öğrencilerin %61'i yeni çıkan kitapları takip etmiyorlar. %73'ümüz süreli yayınları takip etmiyoruz. Gazete, Dergi, Mecmu hakkınıza her türlü şey. %90'ımız ailesiyle birlikte kitap okuma alışkanlığına sahip değiller. Ki bu da üzücü bir oran. Aynı şekilde %83 öğrencimizin de evinde kişisel bir kütüphanesi yok. Yani bu fiziki bir kitaplık değil. İçerisinde kitaplarını bulundurduğu herhangi bir kütüphane. Yani işte... Bir Maran Gröz'un yaptığı kitaptan bahsetmiyorum bu noktada. Ee, elindeki sayısal veriler bu şekilde dersin abi. Ee, yani bunların farkında olmak açısından, yarın daha farklı olsun diye, ya da yarını daha güzelleştirmek adına bizi daha motive edeceğini düşünüyorum. Çünkü insan bilmediği şeyi yok sayıyor. Bir şeyi ne zaman bilirseniz ve o konu hakkında ne zaman net bir tablo önünüze koyarsanız, o zaman gerçekle yüzleşir. Yarın daha güzel olsun diye. Daha motive bir şekilde
0: emek gösterebilirseniz sonuçta. Ee, Murat, senin söylemek istediğin kitaba geçmeden önce senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? O üniversite
1: ayda bir kitap okumayan üniversiteli kısmına ben de giriyorum herhalde.
0: Ona Öyle gündüm. mi? <gülüyor> Maalesef. Tamam, ee, belki böyle böyle. Senin en az ayda bir tane kitap okumanı sağlayabileceğiz ama. İnşallah. Süper. O zaman. Ee, akşamın esas konusuna artık yavaş yavaş geçelim istiyorum. Arkadaşlarımız çünkü merak ediyorlardır. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla Orwell'ın hayvan çiftliğini okuyan arkadaşlarımız da var aramızda. Ee, bugüne kadar hiç okumamış olan arkadaşlarımız da var. O yüzden okuyan arkadaşlarımızdan yorum kısmında aktif olmalarını rica edeceğim. Ee, kitapla ilgili düşündükleri şeyleri, favori karakterlerini... Çok spoiler vermeden kitabın hangi bölümünden çok etkilendiklerini ya da ne kadar süre önce okumuş olurlarsa olsunlar kafalarında e, kitapla ilgili hangi anlatılan hikayenin kaldığını ama spoiler vermeden eğer paylaşabilirlerse çok sevinirim. E, Levent bizi izleyenlerden bir arkadaşımız Şeyma önümüzdeki ay yapacağımız yayına katılabileceğini söylüyor. Sizin için de uygunsa Fahvenayet'e hediye edeceğimiz ilk arkadaşlığımızdan birisi Şeyma olsun. Ee, tamam. Şeyma senden ricam yayın bittikten sonra benim mail adresime ersinetvp.com.tr'ye e, bir mail atman. Şeye yazdım çete yazdım e, ya da e, yayın esnasında Levent de eğer kendi mail adresini yazarsa Levent'e bir mail atman. Böylece hızlıca e, Fire sana ulaşmasına şey yapalım e, sağlayalım. Lütfen arkadaşlar Şeyma gibi e, bir sonraki yayına katılıp Fire ilgili bizimle görüşlerini paylaşmaya hevesli olan, niyetli olan, imkanı olan arkadaşlar chatte kendilerini şey yapsınlar, e, belirtsinler görelim gözümüzden kaçmasın. Levent kitaba senle başlayalım. Tabii abi musun seni. chat
2: ekranında bir de Umut diye bir arkadaşımız var. 9 yaşındaymış. Yayına katılmasına annesi babası izin vermiyormuş. Hı hı. İznin olursa abi bu hayvan çiftliği kitabını ben de o arkadaşa hediye etmek istiyorum. O
0: tamam. Süper.
2: Mailini de atabilir arkadaş mailini. Ben senden alırım.
0: Süper tamam. O Umut da bana atabilir şeyini. Ne der? Yani bana bir mail atsın Umut da. Umut'u da tekliğe şuraya kişureye şey yapıyorum. Fakat burada sadece şöyle bir soru işareti var Levent kafamda. Umut'un ailesi canlı yayına katılmasına izin vermiyor ya. Bu bizim ancak saygı duyabileceğimiz bir karar. Acaba Umut'un ailesi Umut'un bu kitabı okumasına izin verir mi Umut? Ne dersin? Yani Açıkçası yani bu hayvan çiftliğini
2: hediye etmemdeki sebep de bu kitabın yani şu an konuşacağımız kitabın aslında 7'den 70'e bir kesme hitap ettiğini düşünüyorum. Yani ne, ne kadar da olsa 1945'te yazılmış bir kitap ol, olsa da bu kitap, şu an konuştuğumuzda fark edeceğiz ki belki dünyadaki şu anki düzeni de anlatıyor ama 45 yılında yazılmış. O zamanki düzenden belki bu, bu zamana kadar aslında pek bir şeyin de değişmediğini, toplumların yönetilmesindeki psikolojide çok pek bir şeyin değişmediğini göreceğiz. George Orwell bu kitabı yazarken gerçek adıda bu arada Eric Arthur Blair kitabı yazarken dediğim gibi 1945 yazıyor ve genellikle sosyalizm'in bir hicvi gibi algılanıyor zaman hatta birçok yorum okuduğunuz zaman kitapla internetle alakalı işte o dönemki karakterler üzerinden her bir karaktere kitabın içinde geçen bütün karakterlerin birilerine benzetilmiş aslında bugün de okurken o Birilerini başka birilerine benzetiyoruz. Yani çok da değişen bir şey olmuyor. Bu arada kapakla alakalı ben bir konuşma yakını istiyorum abi. Tuttuğun kapakta arkadaşlar pembe ve siyah rengin Hı -hı. ağırlıkta olduğunu görecekler. Oradaki pembeler e, tabii bu benim yorumum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Biraz toz pembe hayallerden, ideallerden bahsediyor. Ama o siyahlıklar da e, kitabı okuduğunuz zaman o toz bembe hayallerin e, o siyahlıklarla nasıl buluştuğunu, nasıl çarpıştığına simgeliyor bence. Kısaca kitaba şöyle bir giriş gel, yapayım abi? Sonra arkadaşlar da e, söz alsınlar. Lütfen. Yani kitaba başladığımızda bir hayvan çiftliğinden konuşuyoruz. Karakterler, işte domuzlar var, tavuklar var, koyunlar var, atlar var ve bunlar bir insanın çiftliğinde... Ee, çalışıyorlar, üretiyorlar. Kendinden beklenenleri bir insan için üretiyorlar. Hı hı. Ee, daha sonra orada idealist bir e, domuz var, Koca Reis. Kitabın başında bir hayalden, bir idealden bahsediyor. Diyor ki biz niye insanlar için e, bu emeği veriyoruz? Kendimiz için e, bu emeği verip, kendimiz bu çiftliği yönetelim diyor. Ama maalesef ömrü vefa etmiyor bunları gerçekleştirmek. Sadece bir fikir olarak e, kendi ...yaşadıkları hayvanları bu fikri sunuyor. Daha sonra... ...bu koca reis öldükten sonra... ...konu artık domuzlar tarafından yani... ...Snowball var bir karakter. Snowball e, liderliği alıyor diyeyim size. E, tabii bu fikir hala bir köşede duruyor. Çok herkese hoş gelen bir fikir. Ama nasıl gerçekleştireceği e, çok da e, bilinemiyor açıkçası. Ve bir anda e, günün birinde insanlara karşı bir isyanla e, artık buralarına gelmiş diyeyim öyle bir durumda hep birlik olup e, bir isyan başlatıyorlar. E, buradan söz devam etmek isteyen varsa istiyorsanız... Bunu... Aslında şeyi,
0: yönetime karşı bir isyan başlatıyorlar öyle değil mi? Evet. Hı hı. Mehmet. Efendim abi? E, Levent'in bıraktığı yerden sen devam etmek ister misin? İstiyorsan Levent'in anlattığı gibi hikayeyle iştirerek anlatabilirsin bize kitabı. İstiyorsan da e, hani böyle e, çok kitabın hikayesine girmeden aslında bize ne, anlat, ne anlatmak istediğini söyleyerek, devam, anlatarak devam edebilirsin.
3: Şöyle yani şimdi Levent abi'den söz alınca Levent abi sağ olsun beklentileri bayağı bir yükselttiği için <gülüyor> kendisinin güzel anlatımı kadar olmayabilir ama Şimdi şöyle abi. E, öncelikle ben bu kitabı ilk et. Lise 1'deyken Edebiyat Öğretmenimiz o zaman e, yazılıda 20 puanlık kısmı bu kitaptan yapacağı için sınıfça hepimizi okutmuştu. İşte o dönemde 15 yaşlarında falandım sonuçta. Ve şundan çok eminim. Ben 15 yaşında bu kitabı okuduğumda şu an anladıklarımı anlamamıştım. Hmm. Yani e, az önce Levent abinin söylediği 7'den 70 e herkese kapsaması aslında e, biraz da bundan. Yani Herkes farklı şeyler anlayabiliyor kitaptan. kitapta. Umut için şöyle farklı bir kitap önerilebilir. Çünkü hani Umut bir kitabı evet okuyabilir. Mesela George Sorrell'ın 1984'ü gibi değil. Daha anlaşılabilir bir kitap. Daha e, anlatımı sızlı. Ama sonuçta bizim anlayabileceğimizden ...çok daha sınırlı şeyleri anlayabileceği için... ileride yaşı büyüdüğünde... ...o zaman tekrar okumasını tavsiye ederim en
0: azından. Biz, bence biz Umut'a şimdilik... ...Umut da bu bunu anlayacaktır. Ee, bu kitabı hediye etmeyelim. Umut kendi evindeki... ...ailesinin seçki, seçtiği... ...ailesinin onay verdiği... ...kitaplardan neler varsa... ...onları okumaya devam etsin. Biraz daha büyüyüp... ...kendi kitap zevki oluşmaya başladığı zaman... Zaten eğer canım bunu okumak isterse mutlaka okuyacaktır diye tahmin ediyorum. E, Levent abinin
3: kaldığı yerden de daha meşrik olursam abi. Levent abinin bahsettiği üzere bu normalde insanların olduğu bir çiftlik. Ondan sonra işte Koca Reis'in fikirlerini Koca Reis öldükten sonra devam ettiren, önce fikir bazında yaşatan hayvan çiftliğimizin hayvanları var. E, bir noktadan sonra... Bu idareye, yönetime ve kendilerinin aslında bu şekilde kullanılışına itirazları. Çünkü e, temeli olmayan bir itiraz da değil bu aslında. Yani düşündüğünüzde işte sürekli emek veren onlar ama belli bir kitle sizin verdiğiniz emeğin karşılığını alıp götürüyor. Ve bu noktada siz emeğinizin karşılığını göremiyorsunuz aslında. İtiraz eden temel şey de bu. Hani e, biz her şeye sürekli itiraz edelim. Bazında bir itiraz değil aslında kitapta bahsedilen. E, bu kalkışma başarıyla sonuçlanıyor. Çiftliğin sahibi olan insanlar oradan uzaklaştırılıyorlar bir şekilde. Hı hı. Ve ondan sonra da en başta her şey çok güzel olarak görünüyor olsa da, çünkü sonuçta sizin memnun olmadığınız bir düzen ortadan kalkmış ve on ortada siz, siz tamamen artık söz sahibisiniz. Yeni kural kurucu sizsiniz. Her şeyi kendi ve sizinle eş değer olan e, topluluk için güzel şekilde dizayn edebileceksiniz. Ama bu noktada da tabii şu karşımıza çıkıyor e, yani muhtemelen hap verecektir hem siz hem izleyenler. Ee, herhangi bir toplulukta e, otoritesizlik aslında olabilecek en kötü otoriteden de kötü bir şey Çünkü bu noktada şöyle oluyor. Sizin elinizde yetki yokken yani e, Mehmet sen atıyorum bu apartmanın yöneticisisin. Sen burada ne yapmak istersin diye size sorulmadan önce sizin çok fazla fikriniz var aslında. İşte ben buraya gelince şöyle yapacağım. Ben buraya gelince böyle yapacağım. Ama bu ne zaman sizin elinize yetki verilse ve siz bu konuda görevlendirilseniz? Nihayetinde hani makam dediğimiz şey, koltuk dediğimiz şey bir noktada insanları motive eden ve siz ona sahip olduktan sonra da geçmişinizi unutmanıza sebep olabilecek. insanı biraz da hırslandırabilen bir şey aslında. Kitabımızda da aynen böyle oluyor. Yani ortada bir otoritesizlik var. Bütün hayvanlar eşit gibi görünen bir topluluk var. Ama sonuçta kendilerini daha zeki olduklarını yani düşünen bir hayvan topluluğu gibi. Bu kitabımızda domuzlardan bahsediliyor bu e, Diğer hayvanların yönetimini en başta onların faydasıymaymış gibi göstermeye çalışarak e, ele almaya çalışıyorlar. Diğer hayvan sınıflarına göre bir baskını kurmaya çalışıyorlar ki kapakta bahsettiğimiz yani o
0: domuz teması da muhtemelen o yüzden. Süper. Ki, Mehmet, burada lafı Murat'a vermek istiyorum ama sözü vermeden önce e, chatte biz bu kitabı okuduk diyen arkadaşların da kitapla ilgili Bizimle ve yayını izleyen arkadaşlarımızla ilgili ufak tefek bazı şeyler paylaşmalarını rica edeceğim. Murat, senden şunu öğrenmek istiyorum öncelikle. Kitabı unutalım. Yani işte bugün burada hayvan çiftliği, George Orwell'ın hayvan çiftliği ile ilgili konuştuğumuzu unutalım. Sen bir önce şey dedin ya. Ben ne yazık ki haftada ayda bir kitap bile okumayan üniversite öğrencilerinden bir tanesiymişim bu araştırmaya göre dedin. Mehmet'in e, bizimle paylaştığı araştırmaya göre. E, ama buna rağmen diyorsun ki kitap dün elime ulaştı, bir gece de okudum. E, bu kadar hızlı bitireceğini tahmin ediyor muydun kitabı?
1: Ya abi ben eskiden küçükken çok okurdum. Hı hı. Bu büyüdükçe kitap okuma şeyi bende azaldı. Yoksa, yoksa normalde 5. sınıfta ben 4-5'te yılda 70-80 kitap bitirdiğimi biliyordum. Sonra yaş büyüdükçe kitap okuma bende bayağı bir azaldı. Hatta bu sıralarda hani internet yokken hani çok önemli bir detay bence bu. İnternet hı hı. yoktu bizim evde bir ara. Bir 900 sayfalık mı? Bir kitap vardı. Ben onu bir haftada bitirdim mesela internet olmadığı için. Biraz da bu internet bizi çok kitap okumaktan alıyor gibi geliyor bana.
0: Ben senin bu söylediğine katılıyorum biliyor musun? Yani internet eğer e, olmazsa hayatımız çok zor. Ama e, internetin olduğu zaman da bazı başka şeyleri zaman ayıramadığımızı düşünüyorum ben de. Mesela Hmm, spor yapmaktansa e, bilgisayar ekranının karşısında zaman geçirmeyi ya da işte kitap okumaktansa senin verdiğin örnekteki gibi bilgisayar ekranının karşısında zaman geçirmeyi tercih edebiliyoruz. I am Beyaz nikli, I am Bey ise beyaz diye tahmin ediyorum nikli arkadaşımız kitapta çok karışık şeylerin basit bir çizgi filmmiş gibi basitçe anlatılmasına bayıldım efsaneydi demiş. Kitabı okuyan arkadaşlarımızdan bir tanesi olduğunu anlıyoruz bu şeyde. Murat, sen ne düşünüyorsun şeyle ilgili? Orval'ın hayvan çiftliğiyle ilgili?
1: Abi çok sevdiğimiz bir ülkenin çok güzel bir tasviri ya. Hele özellikle sonları. O olmasaydı biz yapamazdık. Onun sayesinde oldu bu işler. Hatta bir hani spoiler olacak bilmiyorum. Kitabın bir yerinde tavuk diyor ki... ...ben önderimiz sayesinde 7 günde 6 tane yumurta yumurt diyebildim diyor. Hani... ...öyle bir sorgulamamak, öyle bir her şeyi bir kişiye mal etmek... ...hani çok güzel bir tasvir, ben çok beğendim o konuda. Ve her şeye, bütün düzenlere uyabiliyor bu kitap. Sadece bizim düzenimiz, bizim sevdiğimiz ülkenin düzeninde değil.
0: Bir şey soracağım sana. E, şeye katılıyor musun? Biraz önce Mehmet aynısında söyledi. Mehmet söylemeden bir süre önce de yanlış hatırlamıyorsam... ...Abdullah Çet'te aynı şeyi yazmıştı. Bu kitap dedi, farklı yaş gruplarında, farklı konjektürlerde okunduğu zaman... Farklı farklı anlamlar çıkartılabilecek bir kitap dedi. Ee, sen buna katılıyor musun?
1: Yani abi belli bir yaşı geçtikten sonra, belli bir tecrübe edindikten sonra ben herkesin aynı anlamı alacağını düşünüyorum. Belki küçük yaşlarda başka anlamları uyandırabilir de. Mesela benim yaşım ve sonrası için hatta daha küçükleri bile hep aynı anlamı alacaktır. Hep aynı şeyi görecektir diye düşünüyorum ben bu kitaptan. Yani 20 yaşındaki de neredeyse aynı şeyi anlar, 70 yaşındaki de neredeyse aynı şeyi anlar bence.
0: Anladım. Her üç konuma da aynı soruyu sormak istiyorum. Sizce arkadaşlar bu kitap otoriteye bir kaldır mı? Yoksa otoritenin yevini alma çabası mı? Hangisi olarak görüyorsunuz?
2: Abi ben şöyle gireyim. E, otoriteye bir başkaldır değil aslında. Bu kitabı okuduğumuz zaman okurken e, karakterlerin aslında o işte koyunların, o çalışkan atın, işte bu fikir üreten kendilerine yönetime yani yönetmeyi hak gören domuzların aslında hayatımızda bir şirket düşün ya da bir toplum düşün bunların aslında aramızda olduğunu ve bazı rolleri sahiplendiğini görüyoruz. Hani ben açıkçası bir baş kaldırdan ziyade bunları görmek hani bunlarla karşılaşmak yani bir koyunun yaptığı hareketle ya da demin Murat'ın söylediği gibi tavuğun davranış tarzında aslında bir dönüp baktığım zaman, işte bu yaşta baktığım zaman başka bir şey görüyorum. Belki e, ilkokul çağında ya da ortaokul çağında okusaydım bu kitabı, belki sınıf içindeki bu karakterleri, hmm. orada e, yansımalarını görecektim. şu anda yaşadığım çevrede, yaşadığım iş yerinde, yaşadığım toplumda karşılıkları görüyorum. Açıkçası hani bir bir kaldır değil ama bizi bize anlatan neredeyse bir
0: kitap gibi olmuş diyebilirim. Yine Sıvay'la e gidelim. Mehmet sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ee, abi şöyle düşünüyorum. Yani sadece
3: bir başkaldırı olarak görmek ya da otoriteyi ele geçiriyor olarak görmek aslında e, biraz sınırlandırıyor bence meseleyi. Şöyle ki mesela bu kitap e, toplam kaç sayfa? Aklımda değil ama şöyle hemen bir bakayım. 150'lerde. 150 çok, çok
0: kalın bir kitap değil. Bakalım şöyle. Tam 151 sayfa. Şeyle beraber son sözüyle birlikte.
3: Mesela bu kitap 150 sayfa değil, 1500 sayfa olsaydı,
2: hı hı. yani biz
3: koronolojik olarak bu olayları devam ettirseydik, başta insanların otoritesine karşı koyan hayvanlar, ondan sonra domuzun otoritesine karşı koyan hayvanlar, ondan sonra atın otoritesine karşı koyan hayvanlar, ya yani bu böyle sürüp gidecekti. Aslında bence burada asıl verilmek istenen mesaj, bu düzenin ortadan kalkması gerektiği. Yani o anlık otorite değil. yani elinde yetki olan insanların altındakileri bor görmemesi. Yani hem yönetenin yönetmeyi bilmesi hem yönetilenin de yönetilmeyi bilmesi. Ya yani ben bu kitabı bitirdikten sonra öğrendiğim en önemli şey şu oldu. Hani bir gün elimde yetki olursa insanların bir gün benim otoritemi devirmeyi kendilerine hak göreceği bir düzen kurmamak. Elimde insanları yönetecek yetkim olmazsa da İnsanların beni kullanmasına sebep olacak hiçbir otoritenin varlığına aracı olmamak. Yani siz hangi konumda olursanız olun, yöneten de olsanız, yönetilen de olsanız ülkeniz için, sevdikleriniz için, kendiniz için e, sürdürülebilir olanı yapmanız gerekir. Çünkü bu kitaptaki gibi düzen devam için sürdürülebilir bir e,
1: başkaldır olacak. Sürdürülebilir başkaldırı da olmamalı. Yani kitap çeşitli hayvan grupları ya, bize hayatın gerçeklerini anlatıyor. Koyun bir hani destekliyor sürekli destekliyor sorgulamadan destekliyor aynı şeyi söylüyor at güçlü ama gücünün farkında değil safın teke eşek eşek her şeyin farkında ama bana dokunmuyorsa ne yapayım zaten dün de böyleydim bugün de böyleydim kiminle yaşadığı benim hiç umurumda değil diyor tabi tabii sonunda pişman oluyor ama genel olarak toplumun kesimli belli kesimlerini belli hayvanlarla anlatıyor yani topluma diyor ki kendinizi bilin hatinizi bilin etrafınızı tanıyın ona göre hareket edin bu düzen, ve şunu da diyor, düzen hiç bir şey, düzelerin hep aynı, düzen hiç değişmiyor diyor, ona göre hareket edin diyor.
0: Anladım. Peki başka bir şey daha sormak istiyorum yine her üçünüze de, daha doğrusu ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sizce kitabı okuduğumuz zaman şöyle bir sonuca varıyor muyuz? Bazı karakterler yönetmek, iyi ya da kötü yönetmek... Bazı karakterlerde yönetilmek, iyi ya da kötü yönetilmek için e, doğmuşlar, yaratılmışlar ya da kendilerini e, bu görevi bilerek ya da bilmemek. Yani iyi ya da kötü yönetici olmak, iyi ya da kötü yönetilen olmak görevini bilerek ya da bilmeyerek seçmişler gibi düşünüyor musunuz? Ne dersin Levent?
2: Abi şöyle söyleyeyim aslında e, hani geçmişten gelirsek aristokrat bir kısım oluyor genelde toplumlarda. Hani bu domuzları açıkçası ben biraz ona benzetiyorum. Hani hep aristokrasiyi biz e, onlara yön vereceğiz. Biz onları e, yönlendireceğiz şeklinde algılayıp o role Ama e, Murat'ın söylediği gibi işte koyun koyunluğunu yapıyor ya da at sadece çalışkan sınıfı temsil ediyor. Ve o rolü be, bezenmiş durumda. Yani o atın imkan varken yani burada kaynaklar varken domuzlar okuyup kendini geliştiren, yani kitap okuduğunuz zaman bir şeyler araştıran ve kendine bir şey katmaya çalışan bir kısımdayken at karakteri sadece çalışmaya odaklanıyor. Yani orada da ona imkan var. Orada da okuduğu şeyi, yani okumayı öğrenmek için bir çaba sarf etmiyor. Sadece yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışarak o sınıfta kalmayı tercih ediyor. Senin dediğin gibi o kişi orada kalmayı tercih ediyor. Yönetende yönetmeye ...rolüne
0: sahip çıkıp... ...yani oradaki topluluğu...
2: ...yönetmeye çalışıyor.
0: Nedensin Mehmet? Ee, Levent tabii katılıyorum
3: abi. Yani... E, ...zaten her insanın... ...her topluluğun e, kendine hasta bir özelliği var. Yani siz herkesten iyi yönetici olmasını... ...ya da herkesten iyi öğretmen olmasını... ...bekleyemezsiniz. E, sonuçta yönetebilmek de aslında bence... ...bir yetenek. E, i̇şte çevresel faktörleri var... İnsan fıtratından gelen özellikler var. Sonuçta bugün dördümüz aynı ülkeyi 10 yıl yönetelim dersek 10 yılın sonunda bambaşka yerlerde bırakırız. Birimiz bir meselede gizli, bir diğerimiz başka meselede. Ama bence burada önemli olan e, gerçekten iyi olduğunuz işte e, görev alabiliyor olmanız. Hatta eski e, işte Osmanlı'da da öyle, daha öncesindeki Türk devletlerinde de öyle. Yani size bir görev addedildiğinde siz ondan e, kaçarmışsınız. Çünkü hakkıyla altından kalkamayacağını düşünürcesine bir göreve talip olunmazmış orada. O görev size verilirmiş. Siz buna layık olduğunuz düşünüldüğü için. Yani e, aslında böyle yani herkes gerçekten iyi yönetici olamaz. Herkes gerçekten iyi yönetilen de olamıyor. Çünkü hani bu kitabı ben bitirdiğimde anladığım şey şu oldu. Murat da bahsetti zaten kitabı en yakın sürede de okuduğu için hani ben hem ilk okudum yani. Bu konu bittiğinde ben kitabı bitirmiştim. Hemen hemen aynı günlerde okumuşum. Hani olaylar çok netaklama değil aslında. Ama genel manada kitaptan çıkardığım sonuç gerçekten bugün ben yöneten insan değilsem iyi yönetilmeli, yönetilmeyi bilmeliyim. Hani e, kitabın bir kısmında şöyle bir şey geçiyor: e, Bu hayvan çiftliğinde insanların otoritesi yok edildikten sonra ortada domuzlar yavaş yavaş ipeğin almaya başladıklarında e, ineklerden sağlanan sütler bir gün kayboluyor. Ondan sonra da bu sütün aslında domuzlara verildiği ortaya çıkıyor. Ve şunun izahı yapılıyor. Yani biz böyle olsun ister miydik? Biz sizin elinizden almıyoruz bu sütü. Biz sizi daha iyi yönetebilmek için içiyoruz. İşte bu bana şunu gösterdi. Yani gerçekten bizim tek açıdan değil, bir at gözüyle değil, her açıdan da yönetilmeyi bilmemiz gerekiyor. Ve biz yönetilmeyi bilmediğimiz sürece sadece bu bizim için de değil. yani bütün ülkeler için bence böyle. Yani Yönetilmeyi bilmeyen bir halkın yöneticisinden şikayetçi olmaya da bence hakkı yok. Çünkü bir yerde şimdi, e, Peygamber Efendimiz'in hadisi de var.
0: Dini bir bakış açısı da sunabiliriz. Markada. Nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz. Özet, e, özetim bu olsun. Yani. Anladım. Ee, Murat, Gökhan biraz önce ciddi şöyle bir şey yazdı. Asıl anlattığı da liderlerin hep sonradan birbirine benzediği dedi. Sence kitabı okurken... Liderlerin sen de son adam benzediğini fark ettin mi? Yoksa sadece liderler değil lider olmayanlar da sonradan adam benziyorlar mı?
1: Ya lider olmayanlar hiç değişmiyor ki. Ne hakkını biliyor ne haddini biliyor. E i̇kisini de bilmeyince lideri de denetlemiyor. E lider boş buldun meydana zaten hiçbir sesini çıkaran olmuyor diyor. Bu toplumun kendi hakkını bilmemesi tamamen. Hakkını sen bilmiyorsan sorulamıyorsan sana biri niye şey yapsın? Zaten adam kötü niyetli. O liderlere benzememesinin toplumun gevşekliği olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü her insanın içinde bir kötülük damarı vardır. Kötülük damarını dış etmenler belirler daha çok. Sen hani bu kadar çok boş sahi bulursa o kötülük damarı açılır da açılır. Üstünde de Ben
0: gökadın söylediğinden ama sanki o kötülük damarının ilk başlarda çok önde olmadığını, zamanla o kötülük damarının öne çıktığını anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum şeyde kitapta. Sen de kitapta buna şahit oldun mu? Oldum abi de. Hani biraz da diyorum ya alanı boş buluyorlar. Hı hı. Alanı, boş bul, alanı
1: boş bulmasalar bu kadar rahat diğer önceki liderlere benzeyemezler bunlar. Anladım. Biraz oraya kim gelse sapıtır. Hani o gücü ben, o şeyi bulduktan sonra kim olsa sapıtır.
0: Ben kitapla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, sizlerin bu düşünceme ne derece katılıp katılmadığınızı da merak ediyorum açıkçası. Ben e, hani bu ilk e, çiftliğin insanların elinden geriye alınması sürecinde tüm hayvanların hmm, kendi güçleri yettiğince ettikleri bir mücadele var ya o mücadelenin çiftliğin yönetilmesi sırasında yani o katılımcılığın daha doğrusu çiftliğin yönetilmesi sırasında hayvanlar tarafından sergilenmediğini ee, ve bu yüzden de e, domuzların daha da zeki olmalarının verdiği avantajla ortamı biraz daha boş bularak istedikleri gibi at olduklarını düşünüyorum. Siz bu şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Murat senden başlayalım bu seferde.
1: Yani abi bir gazla çalışıyorlar bir devamlılık bir stabilite bir kararlık yok. En başta hadi tamam yapalım sonrası gelmiyor. Herkeste o sabır herkeste de o devamlılık yok. Oradan yürüdü zaten. Yavaş yavaş çözünmeler başladı. Öncesi unutturulmaya başladı yalanlarla. Ben yine diyorum hani bir kişiye atfedemeyiz bu suçu. Yani bir topluluğa veya iki tarafta suçlu bir seviyede.
0: Mehmet sen ne dersin? Aynen öyle abi.
3: Murat güzel özetledi. Çünkü nihayetinde yani kitabın başına baktığınızda isyan eden topluluğun içerisinde bir sınıf domurlar kitabın sonu anlattığım gibi hani 150 sayfada kitap bitmeseydi, 151, 152, 153 devam etseydik bir noktada e, hayvanlar, domuzların haricindeki hayvanlar anlayacaklardı ki aslında ilk yaptıkları ayartlanmadan çok daha kötü durumdalar. Çünkü bu sefer kendi aralarından birileri başına bunu getirdi. E, yine bir ayartlanma olacaktı. Ee, kitap 150 sayfada bitmesi yani 300 sayfada bitmeseydi, 450 sayfa olsaydı bu sefer atların yaptığı ürün bir başka hayvan sınıfı tarafından bastırılacak, başkaları gelecekti. Yani burada bu işin bir sonu yok. Hani Murat altında anlattığı gibi yani nihayetinde aslında herkes o an kendisine biçilen rolü oynamakla yükümlü. Birleri yönetmekle, birleri yönetilmekle. Ve herkes aslında kendi imtihanını veriyor bir noktada.
0: Anladım. Levent sen ne düşünüyorsun? Abi ben bu konuyu şöyle
2: bir cevap vereyim. O mücadeleden sonra biliyorsunuz ki kitapta yedi tane kural Hı -hı. konuyu ortaya. Onları böyle kısaca okuyabilir miyim? Artık?
0: Lütfen.
2: Hem e, o kuralla ilk o mücadeden sonra ne halde o hayvanların yönetimine geçip e, birileri otorite ele aldıktan sonra ne olmuş onu söyleyeyim. Lütfen. Mücadeleyi kazanıyor hayvanlar. Diyorlar ki iki ayak üstte yürüyen herkes düşman bilinecek. İkinci kural dört ayak üzerinde yürüyen ya da kanatları olan herkes dost bilinecek. Üçüncü kural hiçbir hayvan giysi giymeyecek diyor. Değişmeyecek yani bu halinden değişmeyecek. Dördüncü kuralda hiçbir hayvan yatakta yatmayacak diyor. Yani ev orada bir aslında şey erke temsil ediyor o çiftlik evi. Oraya hı hı. biz geçmeyeceğiz orada yaşamayacağız diyorlar. İnsanlar gibi olmayacağız diyorlar ama iz, iz, iz, okudukça o domuz ıı, erkinin oraya evliliğinde işte sütleri kendileri için onları yönetebilmek için ayrıcalıklar edindiğini görüyoruz. Ama burada e, şuna geliyor iş, hiçbir hayvan yatakta yatmayacak diye bir kural koyuyorlar. Ama sonra aralarında bir tane böyle spioncu dediğim, skruller diye bir karakter var. Diyorlar ki siz evde yatıyorsunuz yani bu ne iş, hani yatılmayacaktı. Hayır siz yanlış hatırlıyorsunuz diyor, çarşaf serili yatakta yatılmayacaktı diyor. O kural öyle değildi diyor, siz yanlış hatırlıyorsunuz <gülüyor> ya yani Oradaki karakterleri böyle değiştiriyor kuralı. Sonra diyorlar ki 5. kuralda hiçbir hayvan içki içmeyecek diyor. Ama domuzlar sonlara doğru içmeye başlıyor. Hatta insanlarla pazarlık yapmaya başlıyor Yan çiftlikle alışverişe başlıyorlar. Burada da o skiller yine çıkıyor topluma diyor ki hayır diyor siz yanlış anlıyorsunuz. sarhoş olacak kadar içki içmeyecekti diyor. Kural öyleydi siz yanlış hatırlıyorsunuz diyor. 6. kuralda diyor ki hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Bu ilk başta söylenen iki ayak kötü 4 ayak ve kanatları iyiydi. Ama sonra görüyoruz ki işte bazı hayvanlar öldürülmeye başlıyor kendileri, kendi otoriteleri tarafından. Orada yine aynı yalancı, ispiyoncu diyor ki sebepsiz yere hayvan öldürülmeyecek dedi. Bunların sebebi var diyor yani. Hmm. da hainlik yapıyorlar diyor. Son kuralda da bütün hayvanlar eşitti. Bu kural böyleydi ama e, yani benim hani kitapta en çok etkilendiğim yer belki de bu. Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir evri diyor bu kural. İşte bu kuralları ilk mücadelede nasıl kendileri koyuyorlar? Sonra da neye döndüğünü zaten aslında kitap bizi özetlemiş oluyor bu kuralların değişimiyle.
0: Gücü elinde tutanın bir nevi değişim senaryosu öyle değil mi? Gücü paylaşmak istemeyenin ya da gücün tüm avantajlarından... Ee, sonuna kadar daha çok faydalanmak isteyenin e, değişim şeyi, ne derler, senaryosu gibi bir şey var aslında. Evet. Arkadaşlar, e, yayını kapatmadan önce, ufak ufak bence kapatalım şeyde, önümüzdeki ay, e, ya daha sonra bugünden başlayarak önümüzdeki aya kadar Fahrenheit Night 451'i okuyacağımızı bir kez daha söyleyelim. E, i̇steyen 3 tane arkadaşımıza Feyvenert451'i bir sediye edeceğiz. Bir arkadaşımız vardı. E, Kendisine mail attı mı, atmadı mı bilmiyorum. Eğer mail attıysa e, ondan adresini alıp onun için bir sipariş vereceğiz. Eğer önümüzdeki ay boyunca Feyvenert451'i şu an Levent elinde tutuyor. Okumak isteyip ardından da e, canlı yayına katılıp bizim yaptığımız bu sohbeti e, katkıda bulunacak olan arkadaşlar varsa onların da şeylemini açığız. Tekliflemini açığız. Şimdilik çekteki birçok arkadaşımızın e, şikayet ettiği gibi çok az insanla devam ediyoruz yayına. Hatta biraz önce Can bizim doktor dedi ki burada e, kutudan niye şaş çıkmıyor diye yayın yapsaydık bin kişi olurdu ama işte böyle bir şey konuşunca olmuyor dedi. Şimdi Az olmasının şöyle bir güzel yanı da var bana soracak olursanız. Ekranda gördüğünüz 4 tane adam topu topu 3 tane kitap hediye edebilecek size. Ee, bu da demektir ki aslında ben o kitabı okuyup önümüzdeki yayına katılmak istiyorum diyen herkesin... ...canın bahsettiği gibi 1000 kişinin izlediği bir yayındakinden çok çok daha fazla şansı var. Ben böyle değerlendirmek istiyorum. E, Levent ben bu e, Duyu yaptıktan sonra bir iki arkadaşımızın ben isterim diye yazdığını gördüm chatte e, nasıl kontak kurusunlar bizimle yine şey mi yapalım benim mail adresim mi yazalım evet abi çete yazarsan e, zaten bir kişiye galiba ilk başta vermiştik bir kişiye vermiştik kendisi mail attı mı atmadı mı bilmiyorum umarım atmıştır şuradan bir cep telefonumdan bakayım gelen bir mail var mı öyle diye eee şu an için bana gelen bir mail yok. Ee, sanki 3 kişiye şey yapabiliriz. Ee, verebiliriz diye hala şey yapıyorum, düşünüyorum. Ee, Şeyma mail attım diye dönüş yapmış abi. Kim? Ha, Şeyma, Şeyma mail atmış, Şeyma. süper. Biraz önce bir arkadaşımız da ben de okurum, yayına katılırım diyordu. Kimdi o? Ee, Gökhan Gökhan'dı galiba. Gökhan lütfen sen de bir mail at. Şeyma mail atmış. Şeyma'nın attığı mail benim en üzerime ulaşmamış. İkinci arkadaşımız da Gökhan olsun Fahranak 451'i şey yapacağımızı ne derler hediye edeceğimiz.
2: Bir de Mr.Turay var abi. Azerbaycan'dan katılıyor arkadaş. Ona e, benle zaten telegramdan yazışıyor.
0: Okey. Üç kişi tamamladık yani öyle mi? Evet. Süper tamam. O zaman önümüzdeki ay yine Levent'le şey yaparız. E, Kontakt kurarız bir gün belirleriz. Şeyma'ya ve diğer arkadaşımıza adını unuttum Gökhan'a da hangi gün yayın yapacağımızı maille yazarız zaten Önümüzdeki ay yine böyle ayının sonlarına doğru Ocak ayının sonlarına doğru bu sefer Fahri Night konuşacağız ve bu sefer tahminimce 4 kişiden daha fazla olacağız yayında daha fazla görüş alacağız inşallah da Sayısal olarak katılımdan bahsetmiyorum. Chat'te bizimle fikrini paylaşılan paylaşılan fikir anlamındaki sayı, sayıdan bahsediyorum. Daha fazla olur. Ee, Murat, Mehmet, Levent yayını bitirmeden önce söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Abi ben sana çok teşekkür ederim Bu yayına
2: e, önce olduğun için. O muhabbet sohbet konusundan yani biz kendi aramızda belki dertleşirken konunun böyle bir e, kıvılcıma ...getirilmesinde önerik oldum. Bunun da inşallah devamını... ...arkadaşların katılımıyla da gerçekleştiririz.
0: Ben... Şey, ...ben aslında... ...sana teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu açtın... ...ve yayının başında... ...Apo, Apo şey yazmıştı galiba. Aslında biraz da... ...Levent'in gazlaması yüzünden oldu... ...bu yayın demişti. E, tamamen öyle oldu. Aslında biraz değil tamamen Levent'in çabalarıyla oldu. Ama ben şöyle düşünüyorum... Eğer bir arkadaşımız bile yayını başından sonuna kadar izlediği için pişman değilse yani bu yayını izlemek yerine YouTube'daki herhangi bir videoyu ya da telefonuna veya bilgisayarına kurulu olan herhangi bir oyunu oynamadığı için pişman değilse bence keyifli bir sohbet oldu. Bu sohbetin vesilesi de benim gözümde sensin Levent ve tabi ki diğer arkadaşlarımız. O yüzden ben sizi teşekkür edeyim. Mehmet Murat, sizden de bir son söz alalım, ondan sonra yayını kapatalım. Ne dersiniz?
1: Allah bir vesileyle şu kitabı okuduğum için mutluyum.
0: Süper. Ben de böyle bir vesileyle en az senin okuduğun için daha da mutluyum Murat. Öyle söyleyeyim. Evet, Mehmet. Abi,
3: önce sana Levent abi çok önemli işte bu süreçte sana Murat okuduğum katıldığım değerli yorumları bize de paylaştığın için de sana özel teşekkürler. Ersin hmm. abinin söylediği gibi yani e, bu yayın izledikten sonra cebine herhangi bir en farklı mesaj da katıp bundan sonra bahsettiğim eleştirel okumayı hayatına katabilecek e, ve okuma kültürüne sahip olabilecek bir arkadaşımız bile olsa e, yani bunu başka hiçbir şekilde sahip olamazsınız. HVP ne yaparsa yapsın, e, en kaliteli içeriği de üretse e, bu, bu kadar manidar bir iş yapmış olamaz. Biz bu kadar manidar bir süreçte var olmuş olmayız. Ve bu noktada umuyorum ki e, her birimiz Ersen Ağabey'in HVP'nin önderliğinde birbirimize güzel izler bırakmak için e, yardımlaşmalar da bulunabiliriz birbirimizde. İzleyenlere Sü teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: Süpersin, süpersin Mehmet. Çok sağ ol. Biz ne yapıyorsak, neyin doğru olduğunu düşünüyorsak, biz dediğim hep birlikte, biz yapmaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız da, işte Metin Beynik'le arkadaşımız da olduğu gibi, teknoloji kazanık kanalı mısınız, kütüphane miyseniz belli değil gibi yorumlarla çeti zenginleştirmeyi, Dünyaya hangi açıdan baktıklarını herkese ilan etmeye devam edecekler. Bu da işte işin tuzu birbiri. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, önümüzdeki ay yapacağımız kitap yayınında da Metin gibi arkadaşlarımızın aramızda olmasını temenni ediyorum. Burada olsunlar, chatte olsunlar. Ne yaptığımızı anlamaya çalışsınlar. Anlayamadıkları zaman da lütfen saçmalasınlar. Gelecek ay görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.